0: ¿Quién no conoce las vitaminas? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tomado algún tipo de vitamina Y me refiero a las vitaminas como pastillas o como suplementos Porque las vitaminas las consumimos todos los días con nuestra alimentación Mi nombre es Oscar Trujillo y esto es La Conciencia de la Salud El tema del día de hoy, las vitaminas Seguramente todos tenemos Un familiar Por no llamarle tía o tío Que nos ha recetado Vitaminas porque nos sentimos Cansados o cansadas Llegas a la reunión familiar después de una larga Semana de trabajo y, y pues andas Ahí madreado ¿no? Porque estrés Y godín y lo que quieras Gran carga de trabajo Y ¿cómo estás tía? ¿Cómo estás tío? Bien, bien eh, ¿Y tú mijito, mijita? Algo cansado. Ya sabes, el trabajo y todo, y te dicen, ¿sabes qué? Te faltan vitaminas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vitaminas? Ya te inyectaste vitaminas, pero es que deberías de, de, de comprarte suplementos, de comprar eh, vitamina C, vitamina A, vitamina K, vitamina E, el famosísimo complejo B, porque eso te va a ayudar, o sea, a, a, a ya no sentirse desguanzado, dicen en México. Eh, no sé cómo se diga en otras partes. Porque nos hacen falta vitaminas Porque eso se lo dijo un doctor hace muchos años Y el problema también fue que este tipo de mitos De que necesitamos de vitaminarnos eh, ciertas veces O un número de veces al año O por ejemplo también Otro mito que debemos de desparasitarnos Por lo menos dos veces, una vez al año Este tipo de mitos fue transmitido por Una generación incluso de médicos que ya son, bueno, que, o sea, ese, esa información ya es vieja. Y fue de hace tantos años, pero es ese, ese, esa información que trasciende por generaciones. ¿Por qué trasciende? Porque al tomarnos las vitaminas nos sentimos bien. Y ustedes dirán, sí, entonces son las vitaminas. No, es algo también que se llama el efecto placebo. Afortunadamente, las vitaminas no son tan peligrosas. Y digo tan porque más a rato les voy a contar qué es lo que pasa si tomamos muchas vitaminas y el problema de esta automedicación, bueno en, en Latinoamérica yo creo que una gran parte de la población se automedica tan solo en México el 86% de la población se automedica se toma antibióticos, toma cualquier cosa, toma incluso medicamentos ya muy fuertes que pueden causar muchos efectos adversos por un simple dolor, eh, porque tienen fiebre y por todo lo demás. Pero eso ya es tema de otro capítulo porque uh, eso da para hablar horas y horas. Pero antes de comenzar a hablar bien sobre si necesitamos las vitaminas, de dónde las conseguimos, eh, por qué el doctor entonces me manda vitaminas A mí se me hace interesante mencionar que las vitaminas realmente fue uno de los descubrimientos más grandes y fue un gran avance en la ciencia eh, fue, fue un evento así de determinante para poder entender muchas enfermedades las vitaminas realmente no las podemos eh, producir en nuestro cuerpo, lamentablemente, eh, como muchas otras cosas. Por ejemplo, el potasio. Tampoco hay ningún ninguna vía metabólica, ningún proceso en nuestro cuerpo que produzca potasio. Entonces tenemos que ingerirlo. O algunas cosas que se llaman aminoácidos, ¿no? Ya los vemos allí en el súper, en los empaques con aminoácidos y bla, 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 ¿no? Eh, hace unos años salieron unos, unos chicles, ¿no? Reforzados con fenilalanina dices, órale pues, en que estaba ah sí que nuestro cuerpo no puede producir este, estas vitaminas a excepción de una, que es la vitamina D que se las voy a mencionar más al rato, entonces como no las producimos, necesitamos ingerirlas, pero no necesitamos tomarlas como pastillas normalmente la mayor parte de las vitaminas las podemos conseguir de los alimentos de las frutas, de las verduras De la carne De las grasas animales eh, Etcétera ¿no? Ya les voy a dejar un link En la descripción de este capítulo En donde pueden consultar Todas las fuentes de vitaminas Una historia interesante Sobre cómo cómo es que las vitaminas Nos hicieron entender muchas enfermedades Es la del de escorbuto El escorbuto es Una enfermedad que que ocurre cuando se tiene una carencia, cuando no hay suficiente o cuando casi no hay o no hay vitamina C que también se le llama ácido ascórbico, de ahí viene su nombre entonces como no consumimos suficiente cantidad de, de vitamina C eh, lo que va a pasar es que vamos a tener anemia, se nos van a inflamar las encías vamos a tener sangrados en las encías eh, nuestras encías se van a ir atrofiando e incluso puede causar la muerte En el siglo XVIII pasaba esto eh, Los marineros normalmente morían de escorbuto Porque no llevaban una muy buena dieta No, no comían fuentes, o sea, no, no ingerían ningún tipo de alimento que sea rico en vitamina C Entonces un británico, James Lind a él se le recuerda como el hombre que ayudó a curar esta enfermedad. Y él fue un experimento a bordo de, de un buque naval en 1747... ...en el que él mostró que las naranjas y los limones así pueden curar el escorbuto. Y de ahí también un poco de la creencia de que es que es natural. Sí, es una de las pocas enfermedades que de cierta manera pueden prevenir... ...y pueden curar hasta cierto punto... Eh, enfermedades En este caso son las vitaminas O sea la, la vitamina C Que se obtiene en las naranjas y en los limones Entre otras Y es muy interesante que Estos experimentos de James Lind Son críticos porque fueron los primeros Ensayos clínicos que se reportaron En la historia de la medicina Para que ya después eh, se pudieran Llegar a sintetizar las vitaminas Entre 1912 y 1940 Se descubrieron todas las vitaminas Que hoy conocemos y se lograron sintetizar de forma artificial para administrarla a los seres humanos eh, en las pastillas, como quieras ¿no? ahora, las sustancias estas sustancias que son las vitaminas eh, hay 13 tipos diferentes está la vitamina A, la vitamina C, la D, la E y la K las últimas tres casi no son tan famosas no, le, no les ponen mucha atención eh, en, la, en la publicidad ni nada de eso pero todos conocemos la vitamina C la vitamina A y la vitamina B, el complejo B, ¿no? El complejo B se llama complejo porque es una serie de, de sustancias que son diferentes y se, y se subdividen en, por ejemplo, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12, ¿no? Cada una tiene su diferente función, eh, algunas sirven o se ayudan para determinadas funciones, et, etcétera ¿no? Y una de estas funciones de la vitamina A, por ejemplo, es para la visión famosísima. ¿no? Come zanahoria para, para que te ayude a la vista. Esto es cierto, o sea, las, la zanahoria tiene una sustancia que ayuda para el metabolismo del de retinol, que es, que es necesario para la vista. También ayuda al fortalecimiento de los huesos. Eh, todas las, por ejemplo la, las, la vitamina B12 al igual que otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo porque también ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso de hecho cuando hay deficiencia de vitamina B12 eh, también hay alteraciones en el sistema nervioso en la sensibilidad y todo eso incluso también ayuda a, a la replicación al, al bueno, a grandes rasgos evita malformaciones eh, en el embarazo. Entonces, por eso se suplementa, por lo general, a las mujeres embarazadas con vitamina B12. La vitamina D, que esa es algo de lo que quiero detenerme aquí un poco, porque la vitamina D es como así, esa vitamina que nadie quiere, ¿no? Que la, el, el más chico de la familia, que nadie le hace caso. O el sándwich, ¿no? El de en medio es el que nadie le hace caso, ¿no? Es la vitamina D. Y pues no, o sea, nadie le hace caso. Yo creo que eso es por regiones. Eh, en México, en Latinoamérica, como tenemos una cantidad exagerada, una cantidad estúpida de sol... Eh, se le conoce a esta vitamina como la vitamina del sol. Por eso digo, como tenemos muchísimo sol, entonces nuestra nuestra piel, eh, nuestras células de la piel eh, sintetizan esta vitamina, ¿no? Y fíjense, se recomienda de 10 a 15 minutos de exposición al sol... ...tres veces a la semana... ...para que produzcamos... ...los requerimientos corporales necesarios... Eh, ...para que nuestro metabolismo funcione bien... ...para que nuestros huesos funcionen bien... ...entonces como en, como en Latinoamérica... ...siempre hay sol... ...24... ...no 24-7 es una estupidez lo que iba a decir... ...pero todo el tiempo hay sol... ...o sea... ...no hay... ...casi no hay días que no tenga sol... ...en el invierno siempre hay sol... ...no sería en el verano... ...en la primavera... Eh, ...entonces... Entonces, de que se cubren los requerimientos de vitamina D, se cubren, ¿no? Pero en países, por ejemplo, en donde no hay sol, como en Alemania, como en los países nórdicos, como eh, en Inglaterra, donde pues, pues, casi no hay sol, ¿no? Entonces la gente extraña el sol, ¿no? De ahí, uno no entiende la canción, por ejemplo, de los Beatles de Here Comes the Sun, lara, lara, o sea, ¿por qué le cantan al sol, no? Ah, pues Porque en Latinoamérica siempre hay sol Y aquí como no hay tanto sol cuando, uno viene el, cuando viene el sol uno se pone muy feliz Aparte de que empieza a cubrir sus requerimientos De vitamina D, es importante Entonces en este tipo de países sí hay una deficiencia de vitamina D Y en este caso particular sí se necesita la suplementación Con vitamina D Incluso hay eh, eh, Cosas en el, en el super En estos países que hay productos Fortificados con vitamina D Porque pues, no hay mucho sol eh, la vitamina E y la, y la K. Bueno, ahí en el link, que si les interesa ya saber más, o sea, de cómo funcionan estas vitaminas, también les voy a dejar, eh, porque funciones tienen infinidad. Hay muchísimas y aquí puedo estar diciendo todas las funciones de, la vitamina, de, las, de las vitaminas A, de todas las B, pero pues, o sea, qué aburrido, ¿no? Si quieren saber para qué sirven, pues ya quien, quien es curioso, o curiosa, pues se mete al link y ahí va a venir todo. Pero ahora... ¿Debemos de tomar estas vitaminas? O sea, sí, debemos de tomarlas con la comida Pero... ¿Es necesario suplementarnos? Realmente... Eh, las situaciones en las que se necesita La suplementación con vitaminas Es muy poca O sea, no es tan común de lo que se cree Es por eso Que hago este capítulo del podcast Porque es muy común en, Yo creo en todo el mundo que... Si nos sentimos mal, ah, es que me faltan vitaminas. Si te sientes cansado o cansada, te faltan vitaminas. Se han hecho muchos estudios tratando de asociar el efecto positivo de las vitaminas en diferentes enfermedades, en diferentes condiciones, por ejemplo, para mejorar la salud de nuestro corazón. Hay estudios que se han hecho y han concluido que realmente no, no se encontró una gran diferencia, o sea, no ayudan del todo a mejorar nuestro corazón. Eh, las vitamina D para el embarazo Tampoco se ha encontrado mucha evidencia acerca de eso La vitamina E y la C para el deporte Tampoco La vitamina C para prevenir y tratar la neumonía Menos O la vitamina C para los resfriados No, o sea Eso de que a los niños les dan vitamina C Porque eh, Para que no te enfermes, ¿no? Para fortalecer tus, tus defensas Sí, wow Sí puede llegar a fortalecer tus defensas Si sí hay estudios que hay que, que reportan eso, pero hay otros que no. Entonces ahí se van peleando, todavía no está muy claro. Incluso hay un estudio en donde si tomas cierta cantidad de vitaminas por cierto tiempo, ayuda a que cuando te dé un resfriado solamente disminuya tus síntomas un día o dos, a lo mucho. Pero bueno, eso es lo que todavía hay muchísimo que investigar sobre eh, esta vitamina. A mí me dieron vitaminas cuando era chiquito, porque wow, cómo funciona la publicidad. Entonces me daban gomitas, me daban gil, o incluso ya de adulto, antes de estudiar medicina. Bueno, no, no era adulto porque estaba en la prepa, pero eh, bueno, cuando corría yo hacía ejercicio e iba a correr allá viveros. Y allá viveros los que son de la Ciudad de México o en cualquier lado donde es un lugar para correr, siempre a los alrededores en Latinoamérica yo creo que hay eh, puestos que venden jugos que venden galletas, que venden pan, que venden el, eh, el desayunito, ¿no? Porque si te sales de correr, de tener una buena actividad física, de quemar calorías, de todo eso, y ¡pum! Te eches el madrazo de carbohidratos. ¿Por qué no? Entonces, uno de los jugos que están en el menú, ahí tú lo ves, y dice jugo antigripal. Entonces, ahí veías a muchos señores, señoras, diciendo, ¿me haces un antigripal? No, es que me raspa la garganta, ¿no? Y así ya tengo una junta importante y todo eso, ¡pum! Se tomaban su juego antigripal. O digo, tiene vitaminas, no está mal. Está mal porque, pues es, a final de cuentas, es natural, ¿no? Pero lo interesante de esto es cómo se llamaba, ¿no? Antigripal para prevenir la gripa. Y te digo, les funcionaba. ¿Por qué? El efecto placebo, amigos. Por eso funcionan muchas cosas también. Si tú lo crees, lo va a funcionar. Es, es un tema demasiado interesante en cómo. Hay un, hay un rol muy importante Tanto de las emociones Como de la mente, de la psique En el proceso de salud de Enfermedad, pero eso es un programa O más, perdón, eso es un tema Para otro capítulo De el podcast Entonces, no es necesario suplementarnos Con vitaminas, entonces si tú eres esa tía Si tú eres ese tío que está recomendando Vitaminas, por favor ya deja de hacerlo O si tú tienes una tía o un tío Que está recomendando vitaminas Mira, no vas a cambiar eh, no vas a cambiar esa tía, pero al menos si a ti te lo recomienda, di, sí, gracias, y no lo hagas, no te las tomes. Y transmite este mensaje a tus familiares, a tus amigos. Digo, no todos eh, te lo van a tomar a bien, incluso unos te van a decir, sí, 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 sí. Sí, güey, sí, wey. Lo que digas. Eh, y ya, digo, pues porque lo escuchaste en un podcast, y quién es ese tal Oscar, ¿no? Diego, tampoco me, me crean a mí, les voy a dejar una serie de referencias de bibliografía, de artículos, de lo que sea eh, de donde me basé para, un, o más bien no todos, sino los que yo considero más importantes, donde viene bien explicado, algunos son en inglés entonces, algunos son muy científicos también, no es necesario que los lean pero pues ahí si sí son curiosillos pues se van a meter a leer esos artículos y van a ver que pues nos han mentido toda la vida a mí me dieron vitaminas cuando era chiquito, incluso ahora mi mamá, mamá, si me estás oyendo, eh, ya te lo he hecho mil veces, no necesitamos vitaminas cuando nos sentíamos cansados, porque mi mamá me habla, es que hijo, estoy cansado, no necesito unas vitaminas, no, es que ya hace mucho que no me vitamino. Y eso es, una, eso es un problema que yo creo que existe en todas las familias, no solo lo de las vitaminas, sino lo de la automedicación, en mi familia es tan común, mis tías eh, me medican me sin ser médicos, Sí, y siempre lo he dicho, pero ya uno ya no se pelea, ¿no? Ya. Bueno, tampoco, tampoco este es un espacio para quejarse, ¿no? Porque no es lo que callamos los médicos. Eh, algún día vamos a hacer un capítulo con, con varios médicos, amigos míos, de todo lo que nos pasa, porque también no solamente, o sea, nosotros no estudiamos siete años para vendernos a las empresas farmacéuticas y para recetar medicamentos que haga que en lugar que se mejoren, se empeoren, ¿no? Incluso antes le llamaba a mucha gente a los médicos matasanos, ¿no? Es que yo estaba bien hasta que fui al hospital, pues sí, porque hasta que llegaste al hospital se dieron cuenta de todo lo que tenías mal, entonces te empezaron a, a tratar y... Pues me empezaban a salir todas esas cosas Que yo estaba bien Me hicieron un estudio y, y, y resulta que ya tengo Insuficiencia renal Que ya no sirve mi riñón Que ya no sirve mi hígado Ahora resulta que tengo diabetes y yo estaba bien No, o sea, ya tenías diabetes Ya es un buen, más te sentiste un poquito mal Y tú nada más te sentías algo cansado Llegaste al hospital Y ya tienes buenas enfermedades Ah, no, es que los médicos nos quieren matar Bueno ya, este capítulo no es para quejarse de eso Ya vamos a hacer uno sobre eso eh, porque tenemos que exteriorizarlo Tenemos que decir también Tenemos que hacer catarsis también, eh, Porque también uno sufre mucho Entonces regresando A lo de las vitaminas No es necesario suplementarnos con vitaminas No necesitamos No necesitamos tomar regularmente Vitamina D, vitamina C Al menos que vivamos en este tipo de países Por ejemplo en donde no hay sol Entonces en algunas ocasiones sí hay, vita, sí hay deficiencias de vitamina D Y ahora ¿Qué pasa si tomo muchas vitaminas? Yo les dije al principio que las vitaminas... ...pues son hasta cierto punto seguras... ...no son tan peligrosas... ...pero hay algo que se llama hipervitaminosis... ...ah, ¿y qué es eso? Pues es como su nombre lo dice... ...cuando ingieres mucha vitamina... ...una de las, de las más comunes... ...es la hipervitaminosis eh, A... ...y... Bueno, causa por un exceso de consumo de vitamina A, hay una historia muy interesante de algunos eh, sujetos, algunos muchachos que se fueron a una expedición con varios perros y tuvieron algunos problemas, se tuvieron que regresar, se quedaron sin comida y se fueron comiendo a los perros. Y solamente de todos los que se fueron sobrevivió uno y llegó con severa deficiencia con síntomas de una así de libro de deficiencia de vitamina de vitamina A, llegó con dolor abdominal y irritabilidad, náuseas y vómito, aumenta también la presión intracraneal, lo que puede llegar a ocasionar la muerte. Puede causar eh, también que uno se ponga amarillo, pérdida del cabello, incluso eh, infecciones respiratorias. Entonces también el consumo excesivo de vitamina A, y en este caso fue porque el hígado es una fuente muy rica de vitamina A. Entonces como se comieron a los perros, pues todos se fueron muriendo. Y el único que sobrevivió llegó con unos síntomas muy graves de hipervitaminosis Es muy peligroso Y así se describieron eh, algunas de las enfermedades Porque también todo en exceso es malo Óiganlo bien, todo en exceso, hasta el agua Todo en exceso es malo o sea, así como lo dicen los, los comerciales Ahí tienen toda la razón Todo en exceso es malo, hasta el agua Hasta el agua Entonces, todo con medida, como siempre Y aparece comercial de televisora, todo con, con medida no se automediquen no tomen vitaminas porque si sí, no se desparasiten, acudan a su médico, a su nutriólogo, nutrióloga a su médica, a su médico nutricionista, también hay médicos que se, que se especializan en la nutrición y en caso de que se detecte una deficiencia de vitamina, por ejemplo en los niños pues ahí sí va a tener que ser necesaria la suplementación en otro caso no es necesario tomar vitaminas nada más porque sí ¿sale? Espero que les haya gustado mucho el capítulo del de día de hoy, si tienen alguna duda una pregunta o alguna queja déjenlo en Instagram, ahí estoy o métanse rápido a www.doctorjillo.com ahí está mi correo y pueden mandar todo lo que quieran, las preguntas nos vemos en un próximo capítulo de la conciencia de la salud, que tengan muy feliz navidad y un Año lleno de salud. Hasta la próxima.